1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 94 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a otro episodio más de este podcast, otra previa más que hacemos eh, de cara a la Agencia Libre 2018 de la NFL. Para hacer análisis esta vez de la posición de Defensive End, me acompaña
0: Rudy Jacinto. ¿Cómo estás, Rudy? ¿Qué tal, Chuy? ¿Listos para platicar de una de las posiciones más importantes en la NFL? Digo, podemos hablar de cornerbacks, podemos hablar de mariscales de campo, receptores estrellas, pero realmente los equipos que pueden presionar desde las bandas, pues definitivamente han tenido alto impacto en los momentos de postemporada en, en, y sobre todo en algunos títulos, ¿no? Creo que este es su último Super Bowl, clara prueba de ello. Sí, recientemente se ha visto tanto el caso de
1: Filadelfia como los Broncos con... Eh, con Bond Miller y de Marcus, eh, Marcus Ware, perdón, en su momento eh, ganando el Super Bowl, los mismos Seahawks cuando claro. lo hicieron con Bennett y con Avril, entonces sí es importante tener los Ravens, los Ravens en, Sox, en, en un muy buen momento, entonces sí es importante llegarle al coreback, sí poder cubrir en la parte de atrás, pero probablemente la tarea más importante en la NFL de hoy, restarle tiempo eh, al coreback en la bolsa de protección, en los controles operativos, como siempre, eh, se encuentra Edgar Gallardo, ¿cómo estás, señor? Muy bien, aquí, listos. Ya, es oficial, que... siempre vamos a tener sonido. Siempre, no, siempre teníamos pues siempre que hemos tener Siempre siempre y a veces no hay. Sí. No sé por qué. Bueno, ya no nos vamos a quejar hasta que desaparezcan. <risa> Muy <risa> okay. bien. Ok, ha ha Haremos como que siempre han estado ahí, perfecto. Sí, exactamente. <risa> Muy bien, Edgar, entonces, eh, pues ahí están, ahí está la alineación eh, del día de hoy. Eh, para analizar a los 10 mejores defense events que están por convertirse eh, en agente libres Va a ser la misma dinámica. Recuerden que ya repasamos toda la ofensiva. Hicimos corebacks, running backs, receptores y a las cerradas. Faltaron los centros, los guardias, los taques, muy los fullbacks. Está muy flojita. Los la, pateadores. La, la, de, la, de, la, de líneas, entonces vamos a saltarnos eh, ah. la, la línea ofensiva. Oye, ha habido buenos contratos
0: de pateadores. Tampoco vamos a hacer análisis de pateadores. <risa> no, no, titanes de Tennessee renovado, ¿no? Le no. pagan ya más a los pateadores que a los corredores, ustedes díganme.
1: Pero, pues, aquí en Hablemos de Fútbol tenemos una regla de que no hablamos de pateadores ah, bueno. porque ni siquiera son personas. ¿No son personas? ¿Aquí sí, no. tampoco? Ah, no. Va, perfecto. no, aquí no son personas los pateadores, entonces Muy bien. nos vamos a dedicarles un episodio completo. <risa> Cuando en Roma, es como en Roma. Entonces, eh, vamos a, con la misma dinámica vamos a analizar la posición de y Ben eh, las escalas de salarios también tenemos tres diferentes. Empezamos con de 15 a 19 millones de dólares anuales, que estamos hablando de nombres muy importantes como Von Miller, como Oliver Vernon, como Justin Houston, Chandler Jones, Melvin Ingram, pues estamos hablando de la élite realmente de, de lo que es eh, esta posición de defense event. Tenemos después como el segundo nivel de 11 a 14 millones al año, que siguen siendo defense muy productivos como Averson Griffin, como Robert Quinn. Clay Matthews, Nick Perry, entre otros y tenemos finalmente de 8 a 10 millones que siguen siendo defensive events titulares eh, y que pueden aportar todavía bastante eh, semana a semana como Michael Bennett, como Vinnie Curry, por ahí está colado a Andre Branch, Cameron Wake de los Dolphins también está Jerry Hughes, Jeval Shear entre otros nombres, entonces esas son como los, las escalas de donde se, se van a estar moviendo los principales eh, defensive ends en la agencia libre Equipos que buscarían eh, esta posición en las próximas semanas tenemos a los Patriots, eh, Jets, Ravens, Golds, Titans, eh, Raiders, Bears, Lions, Panthers y Buccaneers por mencionar algunos de, lo, de los principales que podrían estar buscando de Defensive End. Tal vez Patriots y Buccaneers los que tengan y la surge. necesidad más grande de, de esta lista pero pues si nunca está además un otro Defensive End por lo menos que sea un especialista. Eh, para llegar al colback entre esas oportunidades Nunca está más para cualquier defensiva Entonces vamos con esto a pasar ahora sí a los nombres A los 10 principales que, que tiene esta agencia libre Y uno que otro nombre interesante que podría por ahí eh, colarse con un contrato interesante Empezamos por la opción más importante que tiene esta agencia libre en la posición Y que yo no creo que haya manera de que llegue a ser agente libre No no, no, no. Es de Marcus Lawrence, el defensivo de los Cowboys Que incluso yo lo pondría Al nivel de top, top 3 De toda la agencia libre Junto a Kirk Cousins, Livian Bell y de Marcus Lawrence Así importante creo yo Es el defensivo de los Cowboys Que no veo manera de que sea gente libre Si sí o si sí va a ser etiquetado si no llegan a un acuerdo Estamos hablando de unos 17 18 millones anuales Que podría eh, pedirle a Dallas Y ya veremos eh, si los Cowboys
0: ¿Llegan realmente a un acuerdo o se tienen que ver la necesidad de etiquetarlo? Sí, digo, uno de los jugadores más importantes en la defensiva de los vaqueros de Dallas Que no se pueden dar el lujo de estar perdiendo a jugadores estrellas Sobre todo con una, creo yo, una secundaria un poco más disminuida Pues siempre es importante estar presionando para que haya menos tiempo de, de ataque no sí. Que las jugadas sean más cortas y no queden expuestos los jugadores de atrás de Mark Lawrence eh, 25 años llegando eh, después de una temporada de 14.5 sacks, 14.5 eh, capturas, ya han dicho eh, Stephen Jones y más gente de, de los vaqueros de Dallas que sí o sí va a ser va, vaquero de Dallas, no sabemos si con un corta, contrato a largo plazo o, o finalmente con una etiqueta de, de jugador franquicia, pero creo que estás manejando las cifras correctas con, con este jugador Sí, con
1: Lawrence eh, inició su carrera de manera intermitente y fue realmente este año en el que explotó totalmente como bien dices, con las 14.5 eh, capturas de coreback, sin duda el mejor defensivo que tienen los Cowboys ¿Existe algún riesgo de, de, de darle un contrato unos 4 o 5 años y si sí realmente cumplirle con los 17 o 18 millones anuales que lo meta en la categoría de un bond Miller, de un Oliver Vernon, de un Justin Houston? ¿O si sí esperaríamos una producción así de 14 15 capturas cada año por parte de Lawrence?
0: Yo pensaría que de 10 o 12 ya son ganancia. ¿no? Creo que hablar de capturas de doble dígito es, es el, el último digamos escalón o nivel de, de los defensive ends o los outside linebackers. Yo creo que se los tienen que pagar, Yo no sé qué dudas a largo plazo puedan tener los vaqueros de Dallas, creo que se ha comportado bien a partir de, pues, de este inicio lento de carrera que, que tuvo, claro que siempre está el riesgo de que les pagas todo el dinero que quieren y de repente como que empieza a bajar el rendimiento, ¿no? ya con el dinero en el banco como que las piernas empiezan a aflojar o las ganas empiezan eh, a decaer, no sé si sea el caso de Mark Lawrence si los vaqueros de Dallas tienen esa, esa preocupación a etiquetarlo y a pedirle que lo vuelva a hacer un, un año más, de todas formas yo creo que lo más conveniente para los vaqueros de Dallas es una extensión a largo plazo, que les dé mayor flexibilidad en el, en el espacio salarial en agencia libre porque sí tienen muchas carencias en ambos lados del balón. creo que
1: por como se han desarrollado recientemente los Cowboys, creo que la opción sería la etiqueta y tal vez ver que lo vuelva a hacer y que no los culparía no, sí, no para a nada, sería una manera segura de, de ir con un defensivo que sí pinta para ser dominante cuatro o cinco temporadas más en la NFL porque tiene el talento físico, ya tiene la producción, entonces... Lo no, ha hecho un par de veces, sí, o sea, sí, o, no, ha no, ido en ascenso, es ¿no? como
0: este año en particular, pero sí ha ido mejorando.
1: Sí, creo que es muy seguro la opción de Marcus Lawrence. El segundo en esta lista de agentes libres es Isiquel Anza, o Ansa, como lo conozcan, Defensive End de los eh, Detroit Lions, que <coughs> inició lento el año porque venía de una lesión que no le permitió ni siquiera jugar pretemporada. Pero que al final de cuentas tuvo 12 capturas de coreback en 14 juegos, incluyendo tres capturas solamente en la semana 17 eh, cuando se enfrentaron sí. los Lions y los Packers, sí. y que se dice que tampoco no hay muchas posibilidades de que se convierta realmente en agente libre porque... Los Lions están interesados en retenerlo Aunque sea por medio de la etiqueta de jugador franquicia también
0: Sí, un jugador de, de 28 años 6'5, 275 libras Jugador de primera ronda en el 2013 Muy intermitente en el sentido De que sus capturas llegan en bonches O sea, sí. tuvo tres capturas contra Brett Hundley En la semana 17 Nueve de sus 12 capturas de la temporada pasada Fueron en tres juegos Entonces desaparece por lapsos importantes De todas formas de las piezas más importantes Que tienen los Detroit Lions También un equipo que no se puede dar el lujo De perder estrellas a la defensiva eh, yo creo que la etiqueta de jugador franquicia nuevamente entra en juego sería a más o menos 17 millones como venías eh, comentando pero pues a los 28 años con producción demostrada sin ganas de que realmente explore el, el mercado, yo creo que por lo menos la etiqueta ahí está, llega un nuevo head coach con tendencias más defensivas, Matt Patricia estoy seguro que va a favorecer más ese lado que, que el lado ofensivo
1: con todo y que fue de los que eh, cuando fue la fecha límite de cambios Por ahí de la media temporada pasada Se hablaba de él como un posible Pieza de cambio sí, ¿sí? Una, una posible pieza de cambio Al final de cuentas se queda el resto de la temporada Y cierra bien el año lo que yo creo que le asegura El quedarse eh, con los Lions Sí extraño que tiene 28 años Y va apenas por su segundo contrato ¿sabes? ¿sabes? Extraño. Sí es un caso raro y que, y que te dice que va, va a querer buscar el máximo salario posible porque probablemente es su último gran contrato. Su, sí, su, su sí, segundo, sí. pero también su último gran contrato en la NFL. Creo que si los merece, sí toda una producción intermitente, como bien dices, pero al final de cuentas te puede dar también doble dígito en captura sin ningún problema cada año.
0: Sí, y finalmente pues son jugadores con los que tú quieres anclar a tu equipo o sea, no vas a poder ofrecerle contratos estrellas a todos los jugadores, entonces ¿cuáles son los jugadores específicos sobre los que yo construyo una base? y ya lo demás termina siendo ir embonando, armando todas las piezas, yo creo que los Detroit Lions tienen una identidad defensiva con uh -huh. creo que vale la pena pagar. Sí, además
1: es la única opción que tienen como pass rusher consistente, creo. creo
0: y de, jugador de etiqueta franquicia también, ¿no? Creo sí. que haya algún otro jugador, agente libre de, de los Lions que, que interese etiquetar. Sí, no, al nivel de, de Anza, que es su mejor defensivo, no creo.
1: Eh, la tercera opción es una es un caso interesante porque es News Peppers con Toddy, que <risa> tiene 38 años, viene de una temporada de 11 capturas sus últimos cuatro años han sido 11 capturas, 7 capturas, 10.5 capturas y 7.5 capturas entre Chicago Green Bay y su regreso ahora a Carolina eh, hay un interés por volver a jugar en 2018, no está considerando el retiro eh, a pesar de, de su edad y más porque lo está haciendo bien, como especialista no está jugando todo el partido está solamente entrando en situaciones muy especiales pero lo sigue haciendo bien y yo, yo lo veo muy sellado para que regrese a los Panthers, porque siguen sí, teniendo la necesidad de un jugador como Julius Peppers, y a esta edad no veo como el por qué moverse, moverse. en una situación muy buena como ya tiene ahorita. Con sí,
0: digo, Julius Peppers lleva en la liga desde el 2002, una, una primera ronda, a los 38 años de tener 11 capturas, vamos, son, son cifras bestiales, sí, intermitentemente, entrando, saliendo, el jugador de rotación... Eh, en realidad es lo de menos es, es una línea defensiva muy fuerte la que tienen las pantallas de Carolina y tener el lujo de un veterano productivo como Julius Peppers con todo el historial que conlleva sí. pues olvídate. aquí la pregunta es ¿se va a retirar o no? yo creo que no, y la pregunta también es ¿cómo va a regresar a su operación del hombro derecho? porque también entonces, se fue pues sometido a cirugía en este off-season ¿Qué clase de contrato estaríamos buscando con Julius Peppers? O sea, pensando que solamente Carolina sería el equipo con posibilidades de firmarlos, porque si no, uh -huh. posiblemente se retiraría. Creo que debe ser año por año, vamos ahorita a nada más con sí, una sola temporada, se me ocurren unos 7
1: millones. Yo estaba pensando 5. Sí, o sea, porque sí, o sea, es especialista, tal vez incluso Peppers... Le puede hacer el descuento a, a los Panthers ya para que
0: sigan construyendo en otros aspectos,
1: unos 5 millones.
0: Sí, y, y finalmente, el, acabo de terminar el, el estudio este que tenía de los lesionados, uh -huh. y, y de los 16 equipos más lesionados, por una métrica ahí que yo estaba calculando, salían las Panteras, salían los Santos, y salían las Panteras Santos y, y Patriotas. Entonces, es, es, con temporada de 11 y 5 y estar entre los 16 equipos más estimados pues a mí me dice que es un equipo resiliente, un equipo fuerte... Un equipo contendiente. Suena muy atrevido decirlo. Le dieron muy buena pelea a las Panteras de, de Carolina. Siempre fueron juegos relativamente cerrados. Les falta algo para dar el estirón. Sobre todo receptores rápidos. La
1: calidad de la ofensiva les haría.
0: Sí, sí, sí. O un corredor más preciso. Más
1: consistente Yo, yo consistente, sé camiento, consistente, Pero yo sí también, me gustaría un poco más de consistencia Pero por
0: parte de... bajo la idea de que entonces Las Panteras de Carolina tienen una ventana de oportunidad Para hacer algo importante Pues vale la pena tener esta clase de jugadores Muy veteranos que tengan producción de un solo año Y después pues ya lo vas revisando año con año ¿no? sí. un, un caso, no sé, como James Harrison Con los Patriotas Tantos casos de veteranos que si no la consiguen ese año Se retiran sin mayor sí. problema
1: eh, la cuarta opción en esta lista de Defensive Ends Agentes Libres es Adrian Claiborne, este Defensive End de los Atlanta Falcons, que tiene 9.5 capturas en la temporada pasada, pero, pero es un número súper engañoso porque de esas 9.5, 6 fueron conseguidas en el mismo partido, que fue en contra de los Cowboys cuando recién perdieron a Tyrone Smith y se aprovechó por completo eh, Claiborne de esa <coughs> línea ofensiva de los Cowboys. A mí me sigue pareciendo una, sí, una opción sólida. Sí. O sea, no es como para que venga a cambiarte la defensiva, pero si sí buscas un defensive en que también te pueda jugar en el interior de la línea, que es bueno en, en contra del juego por tierra y decente llegando al coreback, sí veo como un contrato decente para Aaron Claiborne y un interés de varios
0: equipos a por lo largo primero. de la liga. Sí, es un jugador que ha cumplido expectativas. 29 años, 6'3", 280 libras. Estoy revisando aquí, primera ronda del 2011, tomaron con el pick número... 20 y sí se, se apoderó por completo del partido contra los vaqueros de Dallas, un juego en el que Dak Prescott es capturado ocho veces. Encaja muy bien dentro de lo que los Falcons querían hacer, que era ser sólidos al frente, pero sobre todo tener una defensiva muy rápida, muy ágil, muy penetrante. O sea, incluso si le ganas por esquema por diseño de jugada, que los jugadores tengan la velocidad para reaccionar y mitigar eh, posibles yardas extras. Eh, ¿Tú crees que haya posibilidades de que regresen los Falcons? Yo sí lo veo posible, porque como
1: bien dices, encaja en un perfil que buscaban los Falcons. Y tomando en cuenta que en, fal le faltaba a Big Beasley, creo yo, en su desarrollo sí. que se, y, se, y que se vio eh, la temporada pasada. Y con Tack McKinley, el novato de primera ronda, que se vio bien, pero también muy intermitente, te quería bien una presencia de, de un veterano. Más veterano. Sí. Aunque no, no, no descartaría, por ejemplo, un regreso a Tampa Bay. No, no, de ninguna Fancy manera. Bend y que ya conoce más o menos cómo es la cultura en Tampa. Y que pues vendría un precio relativamente, creo yo, barato. De unas dos, tres temporadas y unos siete, ocho millones. Creo sí, que.
0: ojalá tuviera más información sobre los taques y, y defense events que van a estar llegando en el draft. No sé qué tan fuerte venga la camada. He escuchado algunos nombres por ahí, pero eh, no, no, me encantaría saber para entonces decir si Falcons lo retiene o no, Falcons mm -hmm. va a preferir a tomar alguno en el draft, no Aunque ya no fue, de, aunque ha
1: ido defensive en, en primera ronda en años consecutivos sí. con Big Beasley y Tack McKinley creo Les que gusta. es un momento de buscar otra opción pero pero sí, Claiborne, yo sí le vi un mercado movidito en la agencia libre, más porque las otras opciones como de Marcus Lawrence o, o Ansa ya están como muy cantadas de que se caen en su equipo, el mismo Julius Peppers, pues te deja a Cleveland como la mejor opción, entre comillas, para un equipo en la agencia libre. Sí. Que busque defensiva y que realmente va a ser agente libre.
0: Sí, y recordemos, lo que los Falcons quieren hacer es emular aquella fuerte defensiva de los Seattle Seahawks, ¿no? O sea, su head coach viene precisamente de allá, y entonces un jugador como este vendría a ser el molde, digamos, como de un Brandon Meebane, sí. que no son idénticos, pero pues es, es más o menos, creo yo, la, la función.
1: Para cerrar el top 5 de agentes libres en la posición está un hombre que a mí se me hace muy interesante que es el de Trent Murphy, el defensive end de los Washington Redskins que en 2016 tuvo 8 capturas de coreback que se estaba viendo bien pero que su carrera de la nada pasó de ser prometedor junto a Ryan Kerrigan una pareja buena sí. de, de pass rushers en, con los Redskins hasta suspendido 4 partidos por uso de sustancias ilegales para mejorar rendimiento y a desgarrarse después eh, el ligamento, tener cruzado de la rodilla, también el, el medio colateral. Entonces se perdió toda la temporada 2017 y quedó de ver muchísimo, y al final de cuentas, su carrera como tal. Eh, en Washington tomado en la segunda ronda eh, una sección alta. Y creo que es momento de un nuevo aire y que sí. podría ser muy barato, tomando en cuenta que viene de la suspensión y de la lesión pero que sí te podría dar por ahí siete, ocho capturas otra vez el próximo año.
0: Sí, es el típico caso de jugador que le da miedo a los, a los equipos de la NFL firmar, ¿no? Porque una suspensión, cualquier errorcito, alguna, no sé, manejar bajo la influencia, tres gramos de aquella eh, hierba verde y, y quedas fuera por una temporada o más. Eh, pero eso también significa que se convierte en una posible... Buena ganga, una oferta, sí. un, un precio accesible a cambio de la producción que te puedo ofrecer. Es un jugador de 27 años, 16, 259 libras, salido de Stanford del en 2014 en segunda. Eh, ronda Y pareciera que Con los Washington Redskins Siempre se lastiman los jugadores Obligados a ir hacia el frente ¿No? Sí ya Ha pasado con Junior Gallet Dos veces Se eh, rompe la, el pie De la rodilla El tendón de Aquiles ¿eh? El tendón de Aquiles sí. Olvídate Luego pasa con Trent Murphy Que también estaba lastimado Se me está escapando Creo que también Chris Baker Tuvo sí. muy mal desempeño eh, con, los, con los Redskins Venía de Hace dos años ¿no? Venía De Washington de, Pasó Tampa Bay De y Washington Tampa a Tampa También Entonces, No sé Como que se les queda El estigma ahí A los Washington Redskins Al momento de presionar Empiezan fuertes Sus defensas. Si vas golpeando a los quarterbacks y por ahí de la mitad de temporada se convierten en tiroteos sí. por completo si sí, yo
1: en Murphy te digo yo esperaría a alguien complementario que si ya tienes un buen pass rusher por ejemplo eh, no sé, El caso de los mismos Patriots o el mismo, los Raiders, no sé, o sea, que alguien le urge un que complemente eh, los a, Giants. Por favor, los Giants han tomado un buen linebacker
0: en cuántos años? Sí, no, como en mil siglos. Y, y tuvieron como 8 linebackers <risas> lastimados este año y los mezclabas y no se hacía ni uno y medio. Sí, entonces Trent Murphy te puede eh, jugar ahí entre
1: defensive end y linebacker, ponerse de pie, de preferencia estar presionando siempre al coreback que es como su especialidad. Y como bien decimos, es una opción muy barata que ya se vio bien por lo menos hace dos años y que podría darle una nueva oportunidad, por lo menos un contrato de un año, algún equipo que busque una ganga, como bien dices. No regresa con Redskins, no creo. Yo tampoco. Lo veo ya muy fuerte a Preston Smith junto a, a Ryan Kerrigan, como la pareja de de Paz Rogers y para qué traer pues, como ese extra de Trent Murphy, no lo veo necesario. Hay mucho historial ahí, ¿no? Ya. Sí. Ya se conocen. Eh, vamos a, a repasar del 6 al 10 de esta misma lista de y en Agentes Libres. El 6, ya lo mencionaste, es Junior Gallet, eh, que sí tuvo la muy mala suerte de lesionarse el tendón de Aquiles en años consecutivos. En 2015, 2016 sí. se desgarró el tendón de Aquiles... Que para muchos fue karma porque venía sí, sí. de protagonizar una pelea en la playa, incluso de violencia doméstica en contra de una mujer, entonces de la nada Se o sea, la pasó de ser uno de los pass rushers como prometedores de, de la NFL a estar suspendido por violencia doméstica y ser cortado, luego a desgararse tener aquí dos años seguidos, el año pasado obtiene <coughs> tres capturas de coreback. Pero ya no sé qué tanto se puede confiar en Junior Gallet como no, alguien realmente consistente cada año. Contrato
0: mínimo que practique, que no se lastime y ya después vemos. Es el, no lo puedes ofrecer ni siquiera dos años sí. muy baratos. Sí, no, es, de, es, de, es de año por año, eh, tenemos a Connor Barwin
1: que el año pasado con los Rams de Los Ángeles tuvo cinco capturas de coreback, que venía a ser relativamente productivo primero en Houston, después en Filadelfia, <coughs> ahora con los Rams también cumple también está como para nada más un año un sí. rol como el que tenían los Rams, pues, o sea, de entrar para llegar al coreback y hasta ahí con 31 años
0: Sí, y viene a la baja y 31 años sí. esa barrera de los 30 no solo es psicológica, también pesa en los equipos, ¿no? Como que 20 altos está en su apogeo, 30 y bajos uh, ya la está dando, cualquier año se nos va por el acantilado sí. y ya estamos pagándole más de lo que realmente produce en el campo, pero va a tener un rol en la NFL, seguro en la octava posición está Tan
1: un defensive end que fue esa, fue esa racha que tuvieron los 49ers de tomar el jugador lesionados en el draft. Y no, no sé por qué les Muchos dio por años. dos, tres años seguidos de tomar el jugador que veníamos de una lesión grave. Y era como de que tenemos tanto talento cuando estaba lo máximo de Jim Harbaugh en su nos, máximo apogeo. Nos damos el lujo. Ajá, nos damos el lujo de son jugadores muy talentosos, tal vez de primera ronda, pero como vienen lesionados... Nos van a caer, nos sentamos un año y ya después vemos el siguiente que nos puede dar. Fue el mismo caso de Tanker Adain y por lo mismo nunca terminó como de explotar muy bien o apenas lo hizo año pasado por momentos nada más. Un defensive en que apenas tuvo 1.5 capturas en 8 juegos, se lesionó eh, y por eso es que ya no pudo regresar y que se especializa también en detener el juego por tierra.
0: Sí, exacto. Ese es un jugador que está sacando en terceras oportunidades. Es, pues digamos Es una... Casi una commodity, una cuestión más de uso general. O sea, el, el verdadero valor o, o el tu plus valía como jugador de este tipo es si tienes capacidad de penetración o de atacar a los mariscales de campo. Cuando tienes solamente la corrida, pues tu valor de, de mercado eh, baja y creo que eso podría ser factor para que los, los 49ers lo retengan a buen precio.
1: Sí, no y si ya lo estuvieron desarrollando y lo retuvieron durante cuatro años a pesar de que seguía muy en desarrollo... Claro, pues sería, algo ven ahí. Sí, o sea, sería lo... Eh, pues lo lógico traerlo de regreso para poder aprovecharlo Al final de cuentas en los mejores años que puedan venir eh, en su carrera La novena opción y que yo me considero muy fan de él es Aaron Lynch Que también viene del mismo sistema de San Francisco eh, Inició su carrera en la NFL bien, inició desafortunadamente para él Detrás de esto de esta dupla de, Aldo, de Aldon Smith y Matt Brooks in, en San Francisco in, Impenetrable y aún así entraba y tuvo en sus primeros dos años en la NFL, tuvo 12 capturas, pero después en los últimos dos, tuvo nada más dos capturas combinadas, 2.5 capturas sí. combinadas, y que viene de un año súper extraño porque reportó... Eh, él es defensive en así como unas 250 260 libras y reportó el running Camp anterior en 300 libras. Entonces, automáticamente se sacó de la conversación de ser realmente alguien que aportara a la defensiva no, de San Francisco. y sí, la delay, sí. Sí, porque estuvo viniendo de atrás en el peso todo el año y simplemente se perdió el 2017 para él. Pero a mí me gusta, no sé por qué llegó con ese sobrepeso, pero a mí me gusta como una opción de llegar al coreback y con una opción muy barata y que te puede por ahí dar, pues sí, son 6, 7 capturas por año como una opción de tercera oportunidad, nada más.
0: Sí, ahorita ya está reportando 170 libras, ya sabes que a veces estos, mal, estos, estos reportes a veces son más generosos de lo que realmente... Eh, tendrían que ser, yo no me he fijado tanto en Aaron Lynch como, como juego, o sea no te podría hablar de su estilo de juego, si sí conozco la producción que nos dice seis capturas en su primera temporada seis capturas en la segunda y después eh, se fue por el acantilado, ¿sería el, el jugador que estaría tratando de retener los San Francisco 49 en ese descuento o mejor vamos buscando nuevas opciones?
1: Creo que debería más porque también te puede jugar un rol de equipos especiales por lo mismo de que fue suplente durante varios años eh, te da la opción de jugar equipos especiales, nunca sobra y sí, o sea, es lo suficiente en Atlético como para también retroceder en cobertura, estar de pie, o sea, a mí me gusta la opción de Aaron Lynch para algún equipo eh, que esté interesado, pues sí también en alguien, en un pass rusher complementario o que también pueda ser un pass rusher de tercera oportunidad, alguien que ya tenga dos defensivos como mm. establecidos. Y le sobra dinero a San Francisco. Sí, podría ser que, que se quede, a mí me, me gusta la opción de Aaron Lynch. Eh, por último, para redondear el top 10, William Hayes. Okay. Este jugador que pasó de los Rams a los Dolphins El año anterior tuvo apenas una captura En diez, en diez juegos Tiene treinta y dos años Y viene de una operación en el tendón de la corva Y que William Hayes además es famoso Porque si vieron el Hard Knocks de los Rams Hace... De la dos temporada años. pasada ¿han?
0: No somos un equipo ocho y ocho y fueron un equipo cuatro y doce sí. Ese Hard Knocks, Ese okay. mismo hard knocks
1: Hayes hizo famoso porque tenía la teoría de que no existen los dinosaurios. Entonces, de ahí se colgó a HBO y lo llevan a museos para que explorara los fósiles y con la especialista de no sé qué. Entonces, realmente por eso se hizo famoso William Hayes, pero como jugador creo que ya no te
0: puede no. aportar nada. Pues, el, eh, le gustan a los Miami Dolphins estos jugadores, veteranos, defense events, algunos más productivos que otros. Eh, sí, un año y, y para adelante, a ver. O sea, en realidad ya, sí, ya es no, un jugador y... situacional estaba teniendo un año decente, pero se lastimó el, el, el cuadricep y bueno, más bien los isquiotibiales y, y ahí quedó, no creo que los Dolphins estén interesados en, interesados en retenerlo no sé sinceramente qué quiere hacer Adam Gates con ese equipo a mí no me queda claro que quieren hacer los Dolphins luego le pagan estrellas y luego se enojan y luego les firman, pero no, entonces es, es un caos y luego mandan a jugadores a castigo a otros equipos y acaban campeones de Super Bowl, yo, yo no sé qué, qué hacen sí. los Dolphins, entonces yo no creo que vayan a retener a William Hayes pero tendrá un, un mercado A mí se me hace por ejemplo una opción para los Colts Algo así, de que
1: estamos dando sí. defensive en Sí o sí algo y, si dame se animan, algo y si se animan para ir con, con un novato desde la tercera selección Pues tráete a William Hayes que medio Te pueda estar ahí cuidando Y enseñando a tu novato algo
0: Claro, sin ninguna clase de presión adicional A descuento, veteranía
1: sí, Hasta por mentor. el mínimo se me hace William sí, Hayes en esas sí. alturas te propongo tres nombres y, y me dices qué que va a pasar con ellos. Tres nombres interesantes. It's el awesome. primero es Connie Ely, que el año okay. pasado en la pretemporada fue cortado por, por los Patriots y después hizo muy famoso porque tenía muchos eh, balones desviados en la sí, línea. Sí. Era líder de la NFL en balones desviados en la línea, Ulimar. pero no tenía, pero no, no, no tenía capturas. No, entonces no. mucha gente decía: Nos funcionaría bien con Inglaterra, pero ni siquiera Yo, estaba no llegando al quarterback, sí. pero pues tiene el mismo talento y sigue siendo muy joven. ¿Qué va a hacer de, de Connie Ely? <sighs> En la
0: próxima temporada. No no sabría ni decir. Es, jugó bien con los Jets. O sea, para lo tarde que llegó en, sí. la, en, en la pretemporada. Y el, el rol que tuvo. Val, valdría la pena ofrecerle un contrato. El problema es que no se aprendió las jugadas con los Patriotas. No hubo química. Lo cortaron de inmediato. Pese a que tenían una gran necesidad ahí. Llega con los Jets. Y entonces no está llegando a hacer las capturas. Pero sí brinca. Uh -huh. Oportunamente para tener para pases desviados. Y demás creo que por ahí también tuvo una... Intercepción contra los Patriotas sin, sin creo, más que no sí, eh. creo que en el primero de los duelos ¿Cuántos años tiene con Ily? Eso es lo que yo quisiera saber Porque ya, porque estaba en su primer contrato Con las Panteras de Carolina ya Terminó ese contrato apenas ahorita Así es, casi estrella del Super Bowl Si hubieran ganado las Panteras de Carolina Yo yo creo en aquel eh, encuentro Hacen el cambio los Patriotas No convence, de inmediato lo cortan Tiene 26 años, 6.475 libras Tomado en segunda ronda del 2014 y sí están hablando de una extensión de contrato con los Jets de, de Nueva York. Tender lógica porque
1: nunca salía del terreno de juego. Eso le ayudaba mucho a los Jets. Como bien dices, fue una. Se podría decir como una ganga muy entre comillas. El haberlo encontrado en el último corte antes de ya iniciar la temporada regular. Esos jugadores nunca se encuentran. Eh, disponibles. Ajá, sí, sí. disponibles. Es un caso muy raro. Y por lo menos era un defense event que nunca salía del terreno de juego. Que a veces se aprecia ese tipo de claro. defense events que. Igual te juega bien en contra del juego por tierra, te es decente por lo menos lanzando los brazos como sí, ya sí, vimos bueno, en este caso. Es, es un jugador
0: que no te estorba, vamos, o sea, le, le pagas lo justo, te produce lo justo, a veces un poquito más. Nueve pases bateados la temporada pasada, o sea, tiene un instinto <risa> realmente muchísimos. para. Eh, o sea, señores, es difícil bloquear pases. Tienes que eh, calcular dónde está el receptor, tener que vencer a tu jugador de enfrente y luego tratar de adivinar o, o anticiparte a lo que va a ser el coreback. Entonces, como bien dicen, si ya
1: no vas a llegar al coreback, mínimo levanta los brazos. Sí, sí, sí,
0: si no puedes detener, estorro
1: Pero si nueve pases defendidos son hasta de un esquinero, yo creo, en durante una temporada. Sí. Hay
0: esquineros que no tienen esos números, sí. entonces. Sí, fue extraño. Eh, puede ser un accidente, digamos, pero. Incluso si hay una regresión del 50% Bueno, siguen siendo 4 o 5 pasos bateados En una temporada, Va, eso vale algo Está la opción de Lamar Houston también que
1: ¿Le queda gas? Es que muchos incluso Lo proponían la durante la temporada pasada como algún refuerzo para algún equipo Necesitado de un defensive end Que ha demostrado que puede Llegarle al coreback, pero que también Ha tenido mala suerte
0: eh, Anteriormente Sí, y oye, vamos 30 años, 6'3", 274 libras, jugador de segunda ronda en el 2010, y pues bueno, los Texans lo cortaron para hacer espacio en su momento por Brian Cushing, que ya también fue cortado, entonces desde ahí ya sí. nos habla de la, del grado de confianza que le tenían los, los Texans. Contrato sí, barato. Pasó
1: por Oakland, después pasó por Chicago, después Houston y regresó a Chicago para cerrar la temporada pasada. Debe ser muy barato, tal mm. vez... Ni, Casi gratis. Sí, o sea, ni los dos millones no. eh, por año, nada más una sola temporada. Y ver qué te puede hacer en training camp, Creo que lo te a competir, pero sigue siendo alguien interesante más porque tuvo cinco capturas sí, sí, en sí. diez partidos. O sea, te puede más o menos llegar al coreo cuando lo necesites, así como tu suplente del suplente. Sí, no,
0: jugadores de rol, vamos. Sí. A Tienes que redondear tu roster... Sus capturas a lo largo de su carrera 2010, 5 capturas, una captura después, 4.5, 6, baja 1, 8 capturas en el 2015, 0 capturas en el 2016, solamente jugó 2 partidos, y en el 2017 en 14 partidos, 5 eh, capturas, 14 tacleadas, 3 en asistencia, 17 tacleadas en total, o sea... Un fumble incluso que forza para un touchdown. O sea, ¿te puede brindar algo por, por sí, lo sí. menos? Y, y está en edad. O sea, alturas. Es, creo que, que está justo en, el, en la edad esa de 30 de, bueno, que los equipos todavía se alcanzan a interesar y, y te ofrecen el contrato y si juegas bien, entonces ya refuerza, ¿no? Pero dos millones me parece, dos y medio, y, 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 y me estoy arriesgando, dirían, en algún programa, ¿no?
1: Sí, no, pero... O sea, a mí la opción, te digo, lo, lo mencionaba lo la otra conversación porque se me hace interesante el Lamar Houston. O sea, entra en la categoría de interesante. ¿Es, es el Logan Paulsen
0: de los defensive Events, ¿Es eso lo que me quieres decir? <risa> Probablemente.
1: Bueno, pues eso fue todo entonces por, por este episodio 94. Por ese análisis de los 10 mejores defensive y uno que otro nombre, a tomar en cuenta en el próximo 14 de marzo que inicie la agencia libre. Edgar, muchísimas gracias por estar con todos los operativos. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Rudy. Rudy, muchísimas gracias. A okay. Eso fue todo entonces por el episodio 94. Eh, en el siguiente episodio aquí hablemos de fútbol. Vamos a analizar a los defensive tacos, así que... Eh, nos mantenemos en la línea defensiva ofensiva están al pendiente, recuerden que ya hicimos la ofensiva, los pueden eh, checar en las diferentes plataformas de podcast o también verlos en el canal de YouTube, yo soy Jesús Sánchez esto fue Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego